0: e abundantemente. Amém meu pastor.
1: Fábio Silva, olá, estamos juntos aqui também no domingo, né meu amigo? Um abraço grande, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Fábio.
2: Boa noite Eliel, a paz do Senhor, boa noite pastor Eli Alves de Souza, meu querido amigo, que Deus abençoe o Senhor. Michel aqui na Técnica conosco Boa noite a você, minha amada irmã Meu amado irmão Que está conosco Ouvindo a melodia em mais uma noite Da Igreja Cristo em Casa Que
1: benção, meu querido Fábio Silva Vamos então orar, minha gente Abrindo nosso Cristo em Casa Nesta noite de domingo Juntamente com o querido pastor Eli Alves
0: de Souza Deus amado, nós glorificamos o teu nome e clamamos a ti que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada um de nós. Cada um que vai estar aqui sendo usado por ti na ministração, no operado dos aparelhos, dos instrumentos. Que cada voz, Senhor, seja ungida pelo teu Santo Espírito. Que esse culto seja uma oferta agradável a Ti. E que Tu venhas operar maravilhas através dos testemunhos, do louvor, da Tua Palavra. Que tudo que venha a ser feito seja do Teu agrado e para a exaltação do Teu nome. E que muitos, Senhor, que estão ouvindo a Tua Palavra possam serem curados, possam se levantar, possam ter a vida restaurada e que ao final deste culto cada um possa dizer valeu a pena essa palavra, esses louvores vieram como um alimento precioso ao meu coração e hoje eu estou tomando uma atitude correta diante desse Deus estou tomando a atitude que eu precisava tomar Senhor, muito obrigado Porque tu és o Deus que fala e faz Eu já te agradeço por tudo Na autoridade que há no nome de Jesus oramos Amém, amém
3: Aqui pra conversar contigo, pai. Eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o senhor, meu pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Que queima, inflame, me faz ser o um novo grande. se acende que queima inflame me faz ser um novo crente. eu confesso que não era assim que eu queria pai eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas que os meus planos não são os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar só quero te escutar, pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo grande. Me fala hoje aqui, eu quero. Quero renovação, pois quando tu falas comigo o fogo se acende, que queima inflame me faz, ser um novo crente.
1: Antônio, a música Pai, lindo louvor que ouvimos nesta noite de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, ele que daqui a pouquinho já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai
0: trazer para a gente agora, por favor, pastor Eli, a referência bíblica da mensagem de hoje. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer, Mais um culto onde nós vamos estar juntos. Pastor Eliel, grande amigo. Fábio Silva, esse amigão sempre presente. Nosso querido irmão Michel do coração. Famílias abençoadas. Muito obrigado. Nós vamos estar juntos nesse culto. E o Senhor vai estar operando maravilhas. Tema da mensagem... Hoje é uma vida que agrada a Deus E nós vamos ler lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, no verso 13 prepara te Parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar Vamos cantar,
3: parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar
1: Olha, meu querido Mano Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário. Não é isso, Fábio Silva?
2: Com certeza, meu irmão. Hoje é um dia muito especial, pois você, meu amado irmão, minha amada irmã, está completando mais um aniversário. Eu sei que os dias podem estar difíceis, mas creia, que há um tempo determinado para todas as coisas e a nossa oração. É para que um novo tempo comece em sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu irmão. E um abraço, companheiro. Olha só quem está trocando de idade hoje também, a Janaína dos Santos de Souza. Nelly Batista, Lutenberg Cavalcante, Alívia Leite, o Patrício Alves da Costa, Edmilza de Souza, Lindomar de Souza, a Mônica Viana, Tayane Bonfim e Mike da Silva. Parabéns para todos vocês também, viu? Olha, no Salmo de número 100, versículo 4, diz assim... Entrem por suas portas com ações de graças E em seus átrios com louvor Amém E o louvor que chega agora É bonito demais E em sua homenagem Que Deus te abençoe
4: Recomeçar quando não tem mais forças para crer: Que dessa vez não vai fracassar, Que você vai vencer. Mas Deus ainda acredita em você. Sei que não é fácil. Retomar aquele projeto que parou no meio, consciente que ninguém mais acredita, eu sei, dá medo, mas Deus decide investir nos sonhos teus. Todos teus amigos se vão, mas Ele fica. Podem todos duvidarem, Ele acredita. Mesmo que já tenha tentado e fracassado, nessa luta, Deus é teu aliado. E na fraqueza Ele te fortalece, Ele te prepara porque sabe que consegue. Não acaba enquanto Deus não decide, não desista porque Deus não disse que é o um fim. Solta a voz comigo! Você caiu, o quê? levante e tente novamente, Deus não desistiu, porque Ele te dá o hoje de presente, o que ficou pra trás, não interfere no que Deus vai fazer lá na frente, o teu passado Deus, já afogou no mar do esquecimento, Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Se fosse você eu adorava Se fosse você eu adorava Porque esse é o seu Deus Esse é o seu Deus Deixa todo mundo ir Deixa, deixa Mas é Ele enfim Podem todos duvidarem, ele acredita, mesmo que já tenha tentado e fracassado, nessa luta, Deus é teu aliado, e na fraqueza ele te fortalece, ele te prepara porque sabe, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, aleluia, não desista porque Deus não disse que é o fim, não é o fim, Tente novamente Deus não desistiu Ele te dá esse dia 2 de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus vai fazer Mostrar que ele é fiel, o okay? que vai fazer até. Fazer na terra o que já projetou No céu
1: Agora gente, chegou então esse momento da mensagem Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza
0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa declaração maravilhosa do profeta Joel. Uma palavra que nos ensina a crescer no equilíbrio espiritual. Uma palavra que nos traz paz. Uma palavra que nos impulsiona a buscar mais e mais a presença desse Deus Todo-Poderoso, que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Não foi assim que ele falou com Jeremias, lá no capítulo 1, no verso 5? Então, Deus sabe Tudo a nosso respeito e até mesmo as coisas que vão se sucedendo no mundo e até com a nossa própria vida, coisas que vão acontecendo e muitas vezes nos pegam de surpresa, nós vamos entender que esse Deus maravilhoso jamais é pego de surpresa. E justamente por isso, Joel, que era conhecedor profundo de Deus, amigo de Deus, próximo de Deus, tinha prazer de andar na presença de Deus. Joel, no capítulo 2, no verso 13, ele ele declara para o povo daquela época, e essa declaração maravilhosa chega com a mesma intensidade para nós hoje. Rasgai o vosso coração Convertei-vos ao Senhor vosso Deus É bom nós pararmos um pouco Para entendermos a linha de pensamento de Joel E a revelação de Deus que ele está trazendo a nós O povo da época tinha mania de, em várias situações, colocar pano de sapo, rasgar as vestes, mostrando o amargor, a tristeza, a penúria que estavam vivendo. E Joel estava vendo aquela situação, Deus também. E chega um ponto que o Senhor já não suportava mais ver o povo naquelas práticas que expressava uma certa religiosidade, mas que não levava a mudar a mudança de vida, não levava a novas atitudes, não levava a um compromisso maior com Deus, não levava a deixar as coisas erradas. E chega a esse ponto aqui, aonde o Senhor fala através do profeta. Joel, rasgai o vosso coração. O que que o Senhor está dizendo? Não adianta rasgar as vossas vestes e não acontecer mudança nenhuma na vida de vocês. Vocês andam amargurados, contristados, abatidos, não sabem para onde ir. Buscam alguma coisa na religiosidade Mas não acontece a mudança E aí o Senhor está falando através do Joel O que é que faltava para o povo Tomar uma posição séria com Deus Converter-os A palavra conversão é justamente mudança E converter-se a quem? Converter-se a Deus, se a achegar ao Senhor Rasgar o coração, abrir o coração Não ter nada na vida, nada, nada, nada Escondido aos olhos de Deus Às vezes o ser humano quer esconder alguma coisa de Deus Mas olha, isso não, não é possível Deus sabe todas as coisas Deus nos conhece de dentro para fora não adianta nós termos aparência de bonzinho e dentro de nós sentimentos errados, pensamentos errados, conduta que nos leva a conduta errada. Não adianta. Então o Senhor está dizendo, olha, essa situação aí que vocês estão vivendo, essa prática que vocês estão tendo de rasgar as vestes, não está levando vocês a nada. Só há uma coisa a fazer, rasgue o coração, busque o arrependimento, se converta, abandone o mau caminho, se achegue a Deus, se achegue a Deus. Quando você lê Provérbios no verso 6 do capítulo 22, você vai observar que Deus se preocupa até com, com as crianças. O provérbio está dizendo que nós precisamos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Então o Senhor está preocupado com o amadurecimento da criança, com o aprendizado da criança. Hoje nós vemos aí uma infinidade de situações que levam a criança a ao tropeço, ao erro, inclusive o celular, o YouTube, está aí ó, oferecendo coisas absurdas que leva a criança ao caminho errado. E muitas vezes os pais pensam que as crianças estão muito bem sentadinha num canto, sentadinha lá na ponta do sofá, entertida com sofá, com com, com celular. Não, tá tranquilo. Deixa lá, tá quietinho. Pelo menos não está perturbando. Cuidado, cuidado. Muitas vezes o seu filho está lá aprendendo no celular o que não presta, até sugestões para buscar suicídio. Pessoas a serviço do maligno para trazer um recado maligno para o coração dos nossos filhos. É preciso uma vigilância muito grande. É preciso que nós procuremos saber com quem as nossas crianças estão andando. Que sugestão as nossas crianças estão recebendo. É preciso nós buscarmos e evitarmos que essas situações erradas criem forma na vida das nossas crianças, dos nossos filhos. Procurar saber entendê-las. Procurar fazer com que os nossos filhos tenham confiança em nós que se abram conosco, que busquem a orientação conosco, não nos da rua, não nos coleguinhas da escola. Que preocupação nós precisamos ter com os nossos filhos. Então nós não podemos deixar os nossos filhos soltos, fazendo qualquer coisa e andando de qualquer maneira. Não é a boa criação que Deus espera de nós assim. Deus quer que nós acompanhemos os nossos filhos. Lá em Deuteronômio 6 está dizendo que nós precisamos ter um tempo a cada dia para ensinar a palavra aos nossos filhos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela revela estas tais práticas não somente revela as práticas erradas que são os astutos laços do inimigo como também a palavra de Deus vem nos ensinar como rejeitar esses laços então é preciso que nós coloquemos os nossos filhos do nosso lado e passemos para eles cuidado Cuidado com o que você está recebendo Nem tudo é bom Cuidado com o que você está absorvendo na sua vida O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17 Vem dizer que esse novo padrão de vida Ele nos leva ao padrão de Cristo Então essa nova vida é uma vida que nos traz mudanças nos leva a novas atitudes. Por isso Paulo está dizendo, tudo se faz novo. Como é importante esse amadurecimento, esse crescimento espiritual que o Senhor determina para a vida de cada um de nós. Hoje nós estamos vivendo um tempo aonde impera o espírito do erro, o espírito da infidelidade, o espírito da imoralidade, o espírito da ingratidão. Estamos aí vendo as aberrações dos atropelos sexuais e as pessoas com atitudes que são verdadeiros disparates. Casamentos de fachada, uniões que não existem, tomando o lugar do casamento, relações ilícitas, Então hoje há uma facilidade muito grande para se destruir um casamento. Eu me lembro que até bem pouco tempo um um divórcio demorava E, e as pessoas faziam de tudo para que aquele casamento não fosse dissolvido. Hoje, quando a pessoa diz que vai se separar, o conselho que recebe é, separa mesmo. Tem um monte de gente sobrando por aí para você escolher. Mas é o que Deus quer? É a direção de Deus? E nós estamos vendo tantas famílias desintegradas. Tantas famílias. E essas famílias desintegradas estão colocando no mundo tantos filhos abandonados, filhos sem pais, filhos que ora vão estar com a mãe, ora vão estar com os pais. E muitas vezes um lançando a centelha do mal contra o outro. Difamando a vida do outro Que tristeza Que tristeza Pessoas que em determinado tempo Viveram em parceria, viveram em comunhão Diziam que se amavam Diziam que um nasceu para o outro E de repente tudo isso acabou Mas acabou por quê? Acabou porque houve uma interferência Interferência O único texto que a Bíblia diz que três é melhor é quando em Eclesiastes a palavra está dizendo que é o cordão de três dobras. E esse três não é um homem que entrou, uma mulher que entrou para destroçar o casamento. É a presença do Deus Todo-Poderoso. É a palavra dizendo você quer ter um casamento sadio, você quer ter um casamento abençoado, você quer ter um casamento feliz? Convide o Senhor para estar presente no seu casamento. Quando a gente lê lá em João, no Evangelho, capítulo 2, nós vemos que os noivos estavam se preparando para casar, fizeram uma relação de convidados, mas tiveram o cuidado de convidar Jesus para estar na festa. E a presença de Jesus naquele casamento garantiu a alegria no momento difícil. E hoje também é assim. Hoje também é assim. Muitas vezes quando as coisas vão bem, a pessoa nem se lembra de Deus. Se são membros de uma igreja onde cultuavam o Senhor, se afastam. Está vivendo bem, tem dinheiro, pode sair, pode passear, pode viajar... Então, parece que a vida está se encaixando, tudo perfeito. É o caso que a pessoa fala de Deus, mas não vive na presença de Deus. E diga-se de passagem, até mesmo nos púlpitos está faltando um alimento que proporcione ao rebanho esse crescimento espiritual saudável. Muitas vezes a mensagem de púlpito são apenas repetições de promessas mirabulantes. Que o Senhor vai dar uma viagem, vai dar carro e vai fazer isso e vai fazer aquilo outro. Que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai prosperar, que você vai ter dinheiro em abundância. E isso enche os olhos da pessoa. É a tal doutrina da prosperidade Eu creio na doutrina da prosperidade bíblica Onde o Senhor diz que Ele vai estar presente continuamente na tua vida Não permitindo que nada lhe falte Mas não tem doutrina na Bíblia de prosperidade Dizendo que Ele vai fazer todo mundo ser rico E dentro da igreja Muitas vezes, de púlpito há uma palavra atravessada para encher os olhos de quem ouve, então é uma palavra enganosa, mostrando que ele precisa mostrar a fé que tem, a condição que tem. E diz mais ainda, se a pessoa estiver em momento de penúria, de deserto, de prova, de escassez, é porque não tem fé. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu creio que deserto é lugar de aprendizado, não de morte. Eu creio que deserto é lugar onde Deus está presente na nossa vida, nos ensinando. Então, deserto, Deus não permite o deserto para morrer. Primeiro é que Deus não nos coloque em nenhum deserto. Mas Deus aproveita a passagem do deserto Para nos ensinar coisas profundas Mas deserto nem pensar Deserto é falta de fé Agora se você tem dinheiro Não interessa como conseguiu Se você prospera Se você abriu uma, duas, três, quatro, cinco lojas Então você é abençoado Você tem muita fé a mão de Deus está sobre a sua vida, nem sempre, nem sempre. Às vezes, o crescimento financeiro vai ser um problema sério na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela não está preparada para administrar aquilo que está tendo. Eu conheço muitas pessoas que passaram uma escassez grande, Quando foram abençoados e cresceram financeiramente, a primeira coisa que fizeram foi se afastar do Senhor. Foi deixar os caminhos do Senhor. Escolher andar a própria vida. E muitos até falam, ah, eu agora quero conhecer um pouco do mundo, porque quando eu quis conhecer, eu não tinha dinheiro para conhecer o mundo. Agora eu tenho, então agora eu vou satisfazer os desejos que eu tinha. Que tristeza, que tristeza a pessoa se alimenta de Deus e vai gastar o que tem no pomar do diabo. É triste. Eu fico imaginando como fica o coração de Deus. Então, a começar por nós que temos a responsabilidade no altar de ministrar essa palavra pura, genuína, é preciso que nós... Ensinemos a verdadeira palavra de Deus A palavra de Deus é cristalina A palavra de Deus não transmite dúvida A palavra de Deus não transmite eu acho A palavra de Deus vai direto ao problema Mostrando o remédio que conduzirá à cura A palavra de Deus diz que todos nós devemos andar Com decência e ordem Então, o verdadeiro crente, aquele que verdadeiramente colocou a vida nas mãos do Senhor Jesus, ele não vai andar segundo o padrão do mundo. Ele vai buscar viver segundo a moda de Deus. De Deus. Aquele que ouve a palavra pelo Espírito de Deus. Ele se desvia do caminho do mal É o que a palavra diz lá no Salmo 1 Eu preciso ter muito cuidado com o que eu ouço Eu preciso ter muito cuidado com as pessoas que conversam comigo pelo caminho Eu preciso ter muito cuidado com as companhias que andam ao meu redor Então a vida do verdadeiro crente está acima dos maus hábitos a palavra de Deus diz olha se não é puro lá em Filipenses 4.8 se não há louvor nisso se não nos leva à adoração se foge da verdade sai disso mas se há algum louvor Nisso pensai Ou seja Primeiro examine Antes de mergulhar Não se deixe envolver Por aquilo que não vem de Deus O Espírito de Deus trabalha no nosso espírito Nos dando discernimento Para nós sabermos o que é bom e o que não é bom E sabe como é que nós vencemos? Está lá em João 15, sim. Nós vencemos na companhia do Senhor Jesus. Está lá em Hebreus 12, 2. Nós vencemos olhando para Jesus, aprendendo com Ele. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera. E esse poder vem dele. E o Espírito de Deus implanta esse poder no nosso espírito, para que nós sejamos usados, exaltemos o nome dele em tudo que viermos a fazer. Querido, Deus quer que você se torne sábio. Deus quer que você seja uma pessoa entendida, prudente. Deus quer ver você como um obreiro aprovado, uma obreira aprovada, que maneja bem a palavra da verdade. Pense nisso. Deus tem tanta coisa para fazer através da sua vida. Deus não quer simplesmente te abençoar, Deus quer te usar. Através das bênçãos, Deus te dá o crescimento. Através das bênçãos, Deus acelera o amadurecimento da tua fé. Para quê? Para que você seja um testemunho, uma testemunha saudável, verdadeira. Onde você for, as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Esse é o padrão de vida que agrada a Deus. Esse é o padrão de vida que Deus espera de mim e de você. A palavra diz, se achegue ao Senhor e Ele se achegará a vós. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra fique guardada no teu coração e que você ore tomando uma atitude séria com o Senhor, rasgando o teu coração. Deus te abençoe.
3: Agrada-te do Senhor e Ele fará Aquilo que deseja o teu coração
2: Entrega o teu
3: caminho ao Senhor E o mais Ele fará Descansa no Senhor E espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e ele agirá. Em majestade e glória Sobre as milícias do celeste além Ouve o louvor e os hinos de vitória Dos que de ti recebem todo o bem Vinde, ó, re, Confia no Senhor e Ele agirá. agirá.
1: Nós vamos estar orando daqui a pouquinho, mas temos alguns pedidos de oração. A irmã Simone pede oração aqui para o cunhado que está no Cti. A irmã Luzia de Boa São Gonçalo, pedindo oração aqui por ela e também pela conversão de toda a família. A irmã Luciana Nunes, pedindo oração aqui pela mamãe, a dona Matilde Nunes, precisando aí das nossas orações. A irmã Daniele de Duque de Caxias, pedindo oração aqui pela irmã Andréia, pedindo para que Deus dê vitória à sua irmã e que a Rádio Melodia é uma bênção para a vida de toda a família. Muito obrigado, minha irmã. E ainda o irmão Mauro pedindo oração aqui por ele e por toda a família. Nós vamos então estar orando neste momento Juntamente com o pastor Eli Alves de Souza
0: Deus querido, nós glorificamos ao Teu nome Muito obrigado pelo fôlego de vida Muito obrigado Senhor pelo cuidado que Tu tens tido com cada um de nós Pela revelação da Tua Palavra Nós te agradecemos A nossa vida exalta e bendiz o teu santo nome Senhor, que através dos louvores da tua palavra neste culto Vidas venham sendo curadas, abençoadas, restauradas Que milagres aconteçam na vida de cada um Que tu operes de uma forma extraordinária e nós, juntamente com aqueles que forem agraciados por ti, Senhor Nós estaremos exaltando e bendizendo o teu nome Que a tua mão poderosa seja sobre eles E toda a glória, todo louvor, pertençam a ti Nós oramos e te agradecemos Na autoridade que há no nome de Jesus Amém, amém
3: Surto, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo I
1: este lindo louvor, nós estamos terminando então o nosso Cristo em Casa neste domingo, quero agradecer
0: como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra Hoje e para todo sempre Amém, amém
3: Queremos ser impactados pelo Teu poder, Deus Manifesta a Tua glória aqui entre nós Oh Jesus Que o Senhor possa crescer cada dia mais em nossas vidas Chega de viver de maneira superficial Não quero mais o natural Eu quero o sobrenatural de Deus A cada dia, a cada instante a te buscar Preciso te encontrar Viver em teu olhar Eu quero mais Do que já recebi Muito mais Do que já recebi Então toca-me Enche-me Usa-me Eu quero ser impactado por ti e essa atmosfera é favorável, então vem, Senhor. Vem, Senhor, com peso da tua glória aqui. Eu quero ser impactado por ti. E essa atmosfera é favorável, então vem, Senhor. Vem, Senhor, com peso da tua glória neste Chega de viver de maneira superficial. Não quero mais o natural. Eu quero o sobrenatural de Deus. Cada dia, cada instante, Deus. A cada dia, a cada instante a te buscar. Preciso te encontrar. Me ver em teu olhar. Eu quero mais. Eu quero mais, ó oh Jesus, porque já recebi muito mais, porque já recebi, então toca me enche. Então vem, Senhor, vem, Senhor Com o peso da Tua glória aqui Eu quero ser impactado por Ti E essa atmosfera é favorável Então vem, Senhor, vem, Senhor Com o peso da Tua glória aqui Eu quero ser impactado por Ti E essa atmosfera é favorável Então vem, Senhor, vem, Senhor Com o peso da Tua glória que eu Eu quero ser impactado por Ti E essa atmosfera é favorável Então vem, Senhor, vem, Senhor Com o peso da Tua glória